0: Libro de Marcos, capítulo 1 Marcos, capítulo 1 Antes de continuar a la segunda carta de Corintios, pasaremos un tiempo en el Evangelio de San Marcos. Es que no es saludable pasar mucho tiempo lejos de los Evangelios. Pero Marcos es el Evangelio más corto. Y no entra en tantos detalles como se ve en Mateo, en Lucas. Así que vamos a Marcos capítulo 1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto preparad el camino del señor, enderezad sus sendas. En los otros evangelios empiezan con el nacimiento de Cristo, con muchas citas del testamento antiguo para satisfacer a los judíos, pero este evangelio estaba preparado más bien para los que no tenían tanto conocimiento de lo que pasaba antes. Y por esto, Solamente citan algo sobre él que iba a venir antes de Cristo anunciando su llegada. Un rey en la antigüedad simplemente no llegaba diciendo, aquí estoy. Sino que por su majestad tenía un heraldo anunciando el evento. Y para Cristo este heraldo era Juan el Bautista. Versículo 4. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. En nuestros tiempos modernos, esto es un punto importante, el arrepentimiento siempre viene antes del perdón. No tiene sentido para un rey perdonar a sus súbditos mientras ellos aún están levantando su rebelión. Juan anunciaba una ira venidera para los que rechazaban la autoridad del nuevo rey, como dijo en Mateo 3.7. Al ver que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Y claro, hay muchos detalles más en Lucas y en Ma Mateo, pero este evangelio no va a entrar en todos estos detalles porque tiene otro propósito. Versículo 5. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. El impacto de Juan era enorme. Muchos sabían que era el tiempo ya para la venida del Mesías. Y unos pensaban que Juan posiblemente era este prometido. Pero claro, Juan negaba esto. Como dice en Lucas 3:15, como el pueblo estaba en ex expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos. Yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. En amor. Juan daba la amonestación a todos de que era sumamente peligroso resistir la autoridad de ese nuevo rey. 6. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langosta y miel silvestre o han tenido una extraña manera de vivir, porque no estaba pensando en lo que la gente pensaba de él, sino en lo que Dios pensaba de él. Fíjate. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad los bautizo con agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo. Aunque Juan era el mejor de los profetas, según Cristo, se tenía un concepto muy bajo de sí mismo en comparación con Cristo Jesús. 9. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego cuando subía del agua, vio abrirse el, los cielos y al Espíritu Santo como paloma que descendía sobre él, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Se puede, se puede ver aquí una presentación del concepto de la Trinidad. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero era necesario llegar a a un concepto para acomodar esto. Dios el Padre hablaba abiertamente a todos y Dios no ha dicho nada en público ya por cientos de años. Haciendo esto un gran momento. El Espíritu Santo de Dios bajaba como paloma sobre Cristo. Así que muy temprano en el Evangelio podemos ver el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajando juntos. Nueve, otra vez. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia en realidad Juan resistía este bautismo porque su bautismo el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento de pecado y Cristo estaba libre de todo pecado pero dice en otra parte que era necesario para Cristo cumplir toda justicia si esto era algo ordenado por Dios Cristo iba a hacerlo y si aún Cristo, el inocente, se sujetaba al bautismo como una persona pura, ¿cuán grande será la ofensa de los pecadores actuales que resistan esta ordenanza inventando sus pretextos? Uno que empieza desde el primer momento con la desobediencia, a lo mejor tendrá la tendencia de continuar en el mismo. 12 y luego el espíritu le impuso al desierto y estuvo ahí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fierras y los ángeles le servían. Esto era una gran historia de muchos detalles, pero otra vez, Marcos no nos da los, los detalles, solamente está mencionado para establecer que... Ese nuevo rey empezaba derrotando al enemigo en el desierto. Si Adán, por la tentación en el huerto, con su esposa a su lado, se caía, Cristo iba a resistir toda tentación en el desierto solo, lleno de hambre, para mostrar que ese rey iba a triunfar. 14 Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido. Quiere decir que todas las promesas por todas las edades, desde el tiempo de Adán y Eva, cuando estaba anunciado de uno que iba a aplastar el, la serpiente, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. El ministerio de Juan, aunque era poderoso, no duraba mucho tiempo. Y Cristo vino predicando casi el mismo. No empezaba con los judíos con la ley, o sea, con los diez mandamientos, porque ellos ya sabían mucho de la ley. En nuestra generación de ignorancia extrema, es normal empezar con algo de la ley y después explicar el arrepentimiento. Pero no era necesario en Israel la antigua, otra vez 14 después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el evangelio. Interesante que en la Biblia, el evangelio no viene como una invitación, sino que viene como una orden cristo no estaba rogando sino como rey estaba ordenando con toda su autoridad a los que iban a formar parte de su reino el evangelio exigía una obediencia 16 andando junto al mar de galilea vino a simón y a andrés su hermano que echaba la red en el mar porque eran pescadores y le dijo a Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Otra vez, el llamamiento de los discípulos está muy brevemente presentado. Es que Cristo iba a morir y resucitar y regresar a la diestra de Dios y tenía que levantar hombres para continuar su obra aquí. Y es un gran privilegio que Dios nos ha dado, empleando a hombres para avanzar su reino aquí. Hubiera sido muy fácil para Dios usar ángeles, o simplemente hacer todo solo. Pero ha decidido emplear la obra de los hombres, de las mujeres, de los jóvenes, hasta de los niños, en el avance de su reino aquí. Otra vez, 16 andando junto al mar, de Galilea vino, vio a Simón y a Andrés, su hermano, y echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y le dijo a Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Interesante que los discípulos de Cristo son pecadores de hombres. O mejor digo, somos. Por esto hay folletos enfrente que se puede llevar para regalar a alguien. Si Dios va a emplear hombres en esto, pues entonces manos a la obra. Era muy bonito ayer en el evangelismo, teníamos, como dijeron, tres hombres, tres hermanas, pescando hombres en el toro, después de oír el hermano Dagoberto hablando de los cobardes pasivos en viernes. Parece que tenía impacto su, su exhortación. Es que ya tenemos suficientes cobardes pasivos en las iglesias americanas. Gracias a Dios que en las iglesias latinas aún hay personas con espíritu y con valor. 19. Pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes y luego los llamó y dejando a su padre Cebedeo en la barca con los jornaleros le siguieron. Todo esto en este libro pasa muy rápidamente. Los que realmente están llamados a este reino van a responder, no van a salir con un sinfín de pretextos como se puede ver en otros evangelios, Lucas 9, 57, por ejemplo, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiere que vayas, y Cristo sabía que esa persona estaba acostumbrado a lujos, y le dijo a Jesús, las zorras tienen guaridas, y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene de dónde recostar su cabeza, la cabeza, estaba diciendo que iban a vivir como los desamparados. Y dijo, a, y dijo a otro, sígame. Y él dijo, Señor, déjame que primero vaya en tierra a mi padre. Un pretexto. Su padre ni ha muerto. <risa> Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Seguir a Cristo nunca es fácil, pero vale la pena. La pena. Amén. 21. entraron en Capernaum y los días de reposo entrando en la sinagoga enseñaba y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas veremos que para cristo la predicación de la palabra siempre era una prioridad pero por qué es que la arma principal del diablo es la mentira, o sea, el engaño. Y por medio de la predicación de la palabra, uno puede avanzar en la verdad. Y Cristo hablaba con la autoridad porque después de todo era auto, el autor de todas las doctrinas divinas. 23. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo... ¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? ¡Sé quién eres, el Santo de Dios! Había un hombre endemoniado en la iglesia. Pero no era, no era evidente a nadie. A lo mejor antes él decía, ¡Aleluya! ¡Amén, hermano! ¡Gloria a Dios! Pero bajo la predicación de Cristo se caía en un pánico y no pudo contenerse, veintitrés otra vez, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo, ah, ¿qué tienes con nosotros Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el santo de Dios, pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él, en el desierto Cristo mostraba su victoria sobre el diablo mismo y ahora estaba mostrando a todos su victoria sobre los de demonios. 26 y el espíritu inmundo sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz salió de él. El demonio trataba de resistir, pero no pudo. La autoridad de Cristo era demasiadamente poderosa. Y Cristo ha delegado algo de esa autoridad a sus seguidores fieles. Dicen Lucas 10, 17. Volvieron los setenta. Y esa parte los setenta es importante porque algunos dicen, no, solamente los apóstoles tenían la autoridad. No, volvieron los setenta, muchos discípulos, con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y le dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. La primera vez cuando se vean que los los demonios tienen que sujetarse y es algo emocionante y Cristo dice no seas fascinado con esto sino que tu nombre está en el libro de la vida básicamente estamos obrando en la victoria de Cristo cuando andamos avanzando su reino como él nos mostraba los espíritus estarán sujetados a nosotros también 27. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? en diferente, Entre diferentes hechiceros y aún entre los musulmanes, ellos tienen sus ritos extraños para supuestamente sacar demonios y el diablo puede engañarlos dando la impresión de que están logrando algo pero en realidad los demonios solamente tiemblan al nombre de cristo jesús santiago 219 tú crees que dios es uno bien haces también los demonios crean y tiemblan existe una fe que no es nada más que la fe de los demonios y por lo menos ellos también ellos tiemblan por lo menos mostrando que tienen algo de temor de Dios pero hay muchos en estos tiempos modernos que hacen una profesión de la fe pero no obedecen al evangelio ni tiemblan por el temor de Dios 28 muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de galilea la popularidad de cristo era instantáneamente evidente a todos 29 al salir de la sinagoga vinieron a casa de simón y andrés eso es pedro con jacobo y juan y la suegra de simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él, Cristo, se acercó y la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Normalmente recuperando de una fiebre, fiebre, perdón, la persona va a descansar. Especialmente si es una persona grande va a descansar tal vez por unos días. Pero no cuando el remedio vino de Cristo. Cristo quiere vernos activos, sirviendo, haciendo algo útil en el reino. Ella se levantaba y servía. 32 Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Era evidente a todos que Cristo tenía una gran compasión para la gente. Cristo empleaba su poder para aliviar los sufrimientos y para restaurar la salud de muchos. Y cuando esto pasa, la popularidad puede estar explosiva. 34. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar los, a los demonios porque le conocían. Cristo no necesitaba el testimonio de los demonios. Cuando se hablan es solamente para engañar. Dijeron, oh, ¿sabe que quién eres tú? Jesús Nazareno. Porque la palabra Nazareno era despreciable y Cristo realmente era de Belén. Entonces los demonios siempre buscan una manera o de engañar o de mentir o de causar confusión. El mismo pasaba en el libro de Hechos. Cuando estudiamos Hechos en 16, 16, Pablo estaba predicando, dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Eso quiere decir, hablando del futuro como de con cartas o algo semejante, tabla de Ouija, la cual daba gran ganancia a sus amos, daba voces, voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anunci, os anuncian el camino de salvación, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Lo que ella dijo era la verdad. Realmente no es el espíritu en ella. ¿Pero qué era su propósito? Deseaba dar la impresión de que su adivinación era algo, algo buena. En unión con la fe evangélica. Como hoy en día los demonios tratan de convencer a muchos que hay magia negra y hay magia blanca. Simplemente más de los an engaños antiguos publicados para confundir a los ignorantes. 35 Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Y le buscó Simón, y los que con él estaba y hallándole, le dijeron, todos te buscan. Aunque Cristo era Dios en carne, también era hombre. Y tenía que pasar tiempo solo con Dios, en santa comunión. Por esto se empezaba su mañana así, mientras los demás aún dormían. ¿Y tú? ¿Pases tiempo valioso solo con tu Dios? No tienes que levantar la mano. 38. Él le dijo: Vamos a los, los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido. Y predicaban las sinagogas de ellos en toda galilea y echaba fuera los demonios otra vez se ve la importancia de la predicación para cristo el diablo tiene muchos encadenados en sus mentiras en sus engaños en sus confusiones por eso hay tantos suicidios en estos momentos y solamente se pueden escapar entendiendo la verdad de la palabra de dios Así que en toda iglesia saludable la predicación de la palabra tendrá una gran prioridad. 40. Vino a él un leproso rogándole e hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, se limpió. El leproso en su humildad no pedía nada, solamente se expresaba su fe, si quieres puedes limpiarme. Y Cristo estaba muy impresionado con esto, Cristo vino para expresar su misericordia y la miseric misericordia es algo que él ha mandado a sus siervos también hasta seremos juzgados en el gran día del juicio por nuestra capacidad de expresar la misericordia y puedes encontrar esto en Mateo 25 no voy a ir allá ahora porque estamos casi cerrando 42 y así que él hubo hablado al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo Mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Cristo aún honraba a la ley de Moisés porque aún estaba activa, pero se tenía que tener cuidado con la popularidad porque esto sería una amenaza a las autoridades judíos que eran celosos por el control 45 pero ido él comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes cuando hay gran amor y misericordia, con el poder de Dios detrás de todo, se puede olvidar de la privacidad. La gente va a venir como una gran avalancha. Conclusión. Este libro de Marcos está lleno de acción, aunque no incluye todos los detalles de otros evangelios. Pero hemos visto hoy que el evangelio es algo que se tiene que obedecer. Claro, estamos salvados por la fe, y la fe salvadora es una fe activa, es una fe obediente. Y esto está confirmado en otras partes de las escrituras. Solamente voy a cerrar con dos citas. Segunda de Tesalonicenses 1.7. Está hablando de la venida de Cristo y dice... A vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles del Señor en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron el evangelio. El evangelio era algo no solamente de creer sino de obedecer, ni obedecieron al evangelio de nuestro Señor Jesucristo bíblicamente el evangelio está presentado como una orden que tenemos que obedecer también dijo san pedro último verso primero de pedro 4 17 porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de dios y si primero comienza por nosotros cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de dios y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde apare aparecerá el impío y el pecador? Y si tú aún no has sido bautizado, eso puede ser un primer paso para ti, para empezar obedeciendo el evangelio. En fin, si tú quieres estar seguro de que estás bien con tu Dios, especialmente ahora, antes de tomar la Santa Cena, Puedes pasar en unos momentos y oraremos contigo. Oh, Padre, te damos gracias por ese libro que nos ha dado, Señor, para regresar a tu santo evangelio. Si hay alguien aquí que está poco a poco apartándose, Señor, llena esta persona, Señor, con, con un temor de ti, Señor. Que tenga más temor que los, los demonios que por lo menos, por lo menos tiemblan y que se sean recapacitado señor reconciliado contigo y si aún no ha sido bautizado que decide ahora mismo señor que se va a bautizar en el día de la pascua en la playa aquí cerca pedimos en el nombre de cristo amén